0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Tour des adhérents. Aujourd'hui, nous allons près d'Aubagne à la pimenterie plein cagnard pour découvrir l'exploitation de Célia et Jérôme. Bonjour Célia et Jérôme. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Alors est-ce que vous pouvez un peu me raconter l'histoire de la pimenterie plein cagnard Ben
1: bah oui, bien sûr. Alors ce que je vais faire, c'est que comme euh, moi je suis la chargée de communication, je vais vous raconter un peu ça. Euh, donc, en fait, euh, Jérôme a, a une histoire euh, avec l'agriculture, c'est-à-dire qu'il est, est paysagiste et il était agriculteur dans le passé. Euh, donc, il a, il a toujours aimé cultiver, euh, cultiver des choses. Et donc, euh, lors d'un de nos voyages en Laponie, ce qui n'a absolument rien à voir avec le projet, euh, alors qu'on qu s'ennuyait dans un aéroport, il a eu l'idée euh, de cultiver euh, des piments sauvages euh, rares euh, et inconnu euh, en France, voire en Europe. C'est-à-dire qu'il il a toujours aimé cultiver, euh, cultiver des, des, légumes, des légumes rares ou anciens, et il aime manger épicé, pimenté, c'est quelque chose qu'on recherche quand on voyage. Et donc ce jour-là, il a découvert un petit piment péruvien qui pousse dans la, dans la jungle péruvienne, qui s'appelle charapita, et il s'est dit « Waouh, ouais, extraordinaire, je ne connais pas ce piment, je ne l'ai jamais mangé euh, ». Et si euh, on tentait le coup, euh, c'est-à-dire euh, créer une pimenterie autour de ce piment euh, singulier et arriver à le faire pousser euh, euh, sur les restants euh, en Provence, au pied du Gard-Laban, à Aubagne. Et donc, c'est comme ça que ce projet est né. Et c'était en, en 2019, en décembre. Donc, alors que nous, on allait en Laponie. Voilà ce que je le redis, qui n'a rien à voir. Euh, et donc, euh, dès 2020, euh, vraiment au moment de la, de la pandémie, euh, il a trouvé un terrain euh, en restant, donc au pied du Garlaban, euh, qu'il a, qu a aménagé de façon à ce qu'on ait du soleil au bon moment pour que ça puisse pousser. Et, euh, et donc, il a lancé son projet autour de ce petit piment euh, sauvage et, euh, et, et inconnu. Donc, il a acheté des graines, euh, si je ne me trompe pas, à La Réunion et euh, ces graines ont poussé et on a eu du coup une première récolte en 2020, une seconde en 2021, où là, par contre, on est parti des graines, des piments qui avaient déjà poussé l'année d'avant en Provence. Et donc là, on est, nous, sur notre troisième année pour ce projet. Et on a créé à cette occasion une entreprise euh, en 2021 pour pouvoir euh, euh, professionnaliser ce projet et proposer ces piments à la vente euh, en épicerie fine et euh, et au chef, idéal pour nous, ce, ce sont les chefs, parce qu'on pense que ça peut les intéresser de le cuisiner frais.
0: Ok, super. Et euh, du coup, bah, est-ce que vous pouvez un peu me raconter euh, les étapes de, de la culture de, de ce piment, euh, de la plantation à la récolte, est-ce qu'il faut les planter tous les ans euh...
2: Donc, Je suis euh, Jérôme Bézicoly, le producteur de, de piment à Aubagne. J'ai choisi ce piment parce qu'il bon, est inconnu. Et, euh, donc j'ai trouvé des, des semences euh, à La Réunion, donc j'ai commencé à faire germer donc, cette graine. J'ai eu beaucoup de mal, parce qu'il faut dire que c'est une plante exotique, il faut de l'eau, il faut de la chaleur. Donc ça a été la première année un échec. On va dire que j'ai ramassé 400 grammes de piment pour euh, 1500 pieds, donc euh, c'est pas, pas grand chose. Donc, euh, j'ai changé de technique euh, en 2021. Donc, euh, là, j'ai réussi à avoir 2000 plants, euh, Donc, ça a très bien marché. Et euh, donc, euh, la, la, la graine, le germe à partir de 28 degrés. Il faut entre un mois et quatre mois de germination. Donc, ça peut être très, très long.
0: Et donc, euh, pour la germination, vous avez des serres ou vous faites ça en pleine terre
2: Donc, en fait, euh, chez moi, j'ai un mètre carré. J'ai une petite serre de 1 mètre carré dans mon appartement. Donc, j'ai un petit chauffage, j'ai un éclairage artificiel. Et à partir de là, j'ai réussi à sortir 2000 piments. Donc, ça, c'est vraiment euh, expérimental et ça a très bien fonctionné. Ça,
1: c'est le départ.
2: C'est le départ. Une fois que la graine a germé, que le plant fait à peu près 5 cm, là, je mets, je mets tous mes jeunes plants dans une serre, donc à l'extérieur. Euh, sachant que par rapport à la température hivernale euh, ce n'est pas, pas facile parce que le, le plan s'abîme donc euh, ce que je fais c'est que je mets le voile d'hivernage pendant toute la période hivernale.
1: Et là bon. c'est dans la serre à la pimentre sur le terrain
2: dans la voilà.
0: serre, D'accord, ok.
2: Donc à partir de là, une fois que la température euh, avoisine les 15 degrés, euh, j'enlève euh, le voile d'hivernage. Je commence à ouvrir mes serres pour que ce soit ventilé. Et à partir du 15 mai, donc je plante euh, ben, tous mes plants à l'extérieur. D'accord. Voilà. Et en
0: pleine terre, comme ça, ça demande beaucoup d'eau ou pas forcément
2: Alors là, j'ai mis euh, à la pimenterie à peu près 3 km donc, de goutte à goutte, sachant que dans chaque pied, euh, je mets un litre d'eau par jour.
1: Et on n'est pas en pleine terre c'est ce n'est pas en pleine terre. C'est okay.
2: dans des sacs de culture.
1: Parce que la, ter la terre est trop voilà. aride en fait, pour euh, que ça puisse... Ben, comme
2: la terre n'est pas cultivable, où je suis, donc euh, j'ai eu l'idée de, de préparer euh, des sacs de culture, comme si la terre était polluée, par exemple, donc c'est ce n'est pas en pleine terre.
0: D'accord. Et okay, ça, ça très fonctionne bien. très, très bien. La maturité, elle est atteinte à quelle époque
2: donc la maturité, donc je commence à récolter à partir de... Ça, ça dépend, euh, on va dire, de mi-juillet, début août, jusqu'au mois de décembre, selon le climat bien sûr.
1: Et selon l'arbuste, c'est un peu la particularité, c'est qu'on peut récolter des
0: piments tous les jours,
2: pendant voilà, cette ça. période. Voilà.
0: D'accord. Et vous savez combien il y en a à peu près par arbuste des piments euh,
2: Donc tout dépend, je peux en avoir un ou deux. Comme, euh, comme une centaine par pied.
0: Ah oui, c'est très aléatoire.
2: Voilà. C'est un peu la magie de,
0: de la Gicharapita.
2: Ouais, euh, je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas l'expliquer. Euh, c'est comme ça.
0: Et donc, la récolte, tout est fait à la main
2: Donc, la récolte euh, donc, euh, est faite à la main. En sachant que le, la Gicharapita, il fait la taille d'un petit pois. Donc, il est très petit. Euh, je le mets à sécher une fois qu'il est récolté, donc je, je le nettoie et je le mets à sécher dans des cadres de culture pour en faire de la poudre. Et en sachant que pour avoir un kilo de poudre, il me faut à peu près 40 000 piments. D'accord. Donc c'est beaucoup de travail pour avoir vraiment un kilo de poudre.
0: Et donc euh, au restaurateur ou au particulier, c'est de la poudre que vous proposez
2: Voilà. Donc là, je proposerai. Euh, donc euh, de la poudre, donc vraiment de bonne qualité parce que la poudre elle est tamisée. Ça veut dire que toutes les, les grêles qui ont été mal broyées, elles sont retirées. Et euh, je proposerai aussi vraiment du piment frais. En
1: fait le piment frais euh, est proposé en particulier aux restaurateurs parce qu'on pense que c'est plus intéressant pour eux de cuisiner euh, leurs petits plats et leurs mets gourmands avec du piment frais. En revanche, dans les épiceries fines où notre piment sera présent en poudre, euh, c'est plus adapté parce que le frais euh, ne tient pas longtemps en fait. Donc on pense que pour euh, les particuliers qui souhaitent épicer leur plat, il faut que ce soit de la poudre. Et, euh, et c'est ça
0: qu'on prévoit, qu'on est en train de mettre en place. Et donc au niveau des, des projets pour le futur, est-ce que vous voulez vous tourner vers un nouveau piment
2: Donc par rapport au projet. Donc les projets euh, ont déjà commencé, donc j'ai retrouvé certaines variétés sauvages donc, qui poussent dans la jungle euh, brésilienne, qui poussent aussi dans le désert du Sonora au Mexique. Donc ça, c'est des piments qui, euh, qui ont été semés aussi euh, en début d'année, qui ont germé. Euh, j'ai eu beaucoup de mal, du coup, à les faire pousser. Et euh, ces piments-là ont, ont un goût de, de fraises, de fruits rouges et de, et de café. Euh, donc, j'ai le piment galabère qui pousse naturellement euh, dans l'Ile-la-Réunion. Donc, celui-là a un goût de, de fraises. J'ai le cumari polux, celui-là qui pousse au Brésil, qui a un goût de fruits rouges. Donc, c'est vraiment exceptionnel. Et j'ai un autre piment, donc, le cappuccino pain qui pousse dans le désert, et celui-là, il a un, un, un goût de café, et euh, il est fumé sauvage. Ça veut dire qu'il a une... une son, son goût est fumé.
1: Naturellement.
2: Naturellement. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment des, des saveurs incroyables. Donc, on va dire qu'il y a encore une dizaine d'espèces euh, que je voudrais aussi euh, expérimenter, mais voilà, ça prend, ça prend beaucoup de temps, donc euh, on verra au fil des années. Et j'ai un autre projet aussi, c'est de créer une poivrerie. Donc, euh, j'ai essayé de semer du poivre, euh, du poivre de Sichuan. Donc, c'est un poivre qui pousse en Chine et qui a une saveur d'agrumes. <rire> Donc, il est vraiment exceptionnel. Et euh, j'aimerais bien le, le marier avec, du, du coup, ce piment, la Yishara Pita. Et je pense, je pense que ça fera vraiment... Pour pourra l'utiliser dans mes recettes vraiment originales.
0: Toutes ces nouvelles espèces, vous les trouvez euh, à travers des voyages ou euh, vous documentez
2: Donc, euh, ben, avec la magie d'internet, euh, j'essaie je de trouver euh, aussi quelques fournisseurs de, dans le monde entier. Ce n'est pas facile, ça prend beaucoup de temps. Mais on va dire que la plupart des piments que j'ai trouvés, vraiment, euh, ils sont vraiment à la Réunion.
1: Après, on va dire aussi que l'idéal pour nous, ce serait d'aller voir ensuite les exploitants dans les pays d'où les piments sont originaires. Pour le moment, on a un budget qui ne nous permet pas de le faire tout de suite, mais c'est bien sûr en projet d'aller voir, par exemple, la Gicharapita au Pérou, en Amazonie péruvienne, pour voir comment il est fait là-bas. Parce que là-bas, il, il est très réputé et très, très connu. Mais pour le moment, on voyage avec nos piments en Provence avant d'aller les voir sur place.
0: C'est déjà très bien. Et en plus, un, vous pouvez nous début. les faire découvrir.
1: Voilà, c'est ça. C'est l'idée du voyage gustatif euh, qu'on a envie de proposer. Et puis, je rajoute que les, les quatre piments euh, qui seraient euh, potentiellement à la vente euh, en incluant la Gicharapita nous permettrait d'offrir une gamme de couleurs euh, assez sympa, puisqu'on aurait du vert, du rouge, du orange euh, et du, du couleur café. Donc, c'est aussi l'idée d'avoir euh, quelque chose qui, qui est beau à euh, voir, en plus d'être beau.
0: Super. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux pour vos explications.
1: Ben, merci à vous,
0: Claire. Si vous souhaitez en savoir plus sur la pimenterie plein cagnard ou contacter Célia et Jérôme, rendez-vous sur leur site internet www.pimenteréepleincagnard.fr À bientôt.